0: 由研究生相谈室，我是主持人周尔斯。我们今天要聊一个题目呢，是跟大家的日常生活都有相关的，就是我们日常常常会用到的不锈钢。我们现在呢，大家都很关注环保的议题，所以通常出门呢，大家都会手上都会带这个不锈钢的保温瓶。我们也会用不锈钢的便当盒，在家里面大家的炒菜锅、汤锅都会用到这样子的素材。但是我们在选购这些产品的时候呢，它也会有一些需要注意的地方。那我们怎么样去认识这个素材，然后好好的去挑选？我们今天就邀请了一位对金属上面有非常非常专业的知识，可以来跟大家做分享。我们今天邀请了台科大机械系的助理教授谢志俊谢老师来跟大家分享有关于不锈钢上面的一些专业。谢老师已经在线上了，我们请谢老师跟大家打一声招呼。
1: 嗯，主持人好，各位现上的听众朋友，大家好，我我是呃谢志俊，大家好
0: 。老师今天要来跟我们分享不锈钢。现在因为大家用不锈钢的物品已经用的很多了，大家至少都会有个观念说，哦，我们要装的是食材，是要喝的，是要吃的，那我们会去留意说，诶、嗯欸，我们买的这个产品是不是 304， 是不是316这样的不锈钢的材料？但是我们也发现说。其实市面上同样是这样三一四、三一六的不锈钢的保温瓶啊，或者是便当盒啊，我们都会发现说它的价差也还蛮大的。那这个部分的话，跟我们在选购上面需要注意的地方有没有什么样的影响呢？嗯
1: 、呃，那当然有。呃，因为不锈钢的部分。我们全球用的最大的东西就是 304， 那304我们叫十八八钢，就是18含量的铬，然后 8% 的一个镍含量。那不锈钢的部分会贵的话，就是是因为镍含量的一个主因造成、嗯，对，造成它比较贵、嗯。那所以这这个价差的话，就变成说，等于说你316的部分， 3 1 6跟如果是跟三零四来比的话， 3 1 6的它的一个耐酸酸碱的一个程度的话，耐蚀性又更好。316里面又添加木的这个元素，它会帮助它等于说它的一个耐蚀性又更加的一个提升，它的一个不管强度啊、耐酸碱都会很好。所以不锈钢虽然都是同一系列的不锈钢，但是它里面最主要就是它里面的一些合金元素稍微有变动的话，它可能就会哦、呃，比如说就会帮助它的耐蚀性增加，或者是其他的一些性质增加，都是跟元素有相关的。所以不锈钢的部分的话，就是镍含量为主因，决定它贵或便宜，所以才会有一些说坊间会有一些一,一些特别便宜的不锈钢，那可能就是非常有问题的。嗯、比如说，二零零七年就有一些台湾就有,有一些新闻就爆发出来，说，哎，小学生用的一些不锈钢餐盒、嗯，它是用一种叫二系列的不锈钢。用纸
0: 去擦一擦的时候，就很容易擦出很黑的东西。
1: 对它，它事实上又叫高锰系列的不锈钢，它事实上它是不适合用在，比如一些厨具上面，它是不适合用在这个不、嗯、用的
0: 汤匙、叉子
1: 都不太适合比如說，都不适因因为它这些不锈钢，它的编号可能一般。我们一般的人认知比较不常见，它它叫201或二零二的不锈钢、嗯，它里面它的它是利用锰含量，它锰添加比较多的话，嗯嗯、它可以取代我刚刚讲说不锈钢比较贵是因为镍含量，它用锰来取代镍含量
0: 、嗯，所以它成本就会降低了，对
1: ，成本就会降低、嗯、很多很多。所以我们如果是说我们一般民众如果看到有一些不锈钢的一些产品，比如说一一个保温杯，却卖到说哎、欸、台币一百块。你你就要特别注意，它可能是，呃，这样的一个二系列的一个不锈钢，除、嗯、非它能够
0: 提出它的一些原料的证明，就
1: 是、对原料的证明，嗯、比如说一些财政啊材料、啊、的证明、嗯，或者是说它的一些，嗯、比如说一些品质的一些保证
0: ，不能太开心，我们捡到便宜了
1: 。对，那个只是说，一般我们肉眼来看都觉得说，哎、欸，不锈钢的它就是亮亮的，一般的民众就觉得说，它就是亮亮的。不会说，事实上不锈钢的族群又分，嗯、不锈钢是蛮蛮多兄弟姐妹的，它的族群还蛮多的。嗯、对，刚刚
0: 已经有提到有二系列，那我们比较常接触到的是三零四三系列，它、嗯、就是按三系列對
1: 、嗯。对，我们就要叫它三系列、嗯
0: 。老师还提到了那个锰这个元素，锰这个元素对身体会有不好的影响。
1: 我刚刚有讲到一个两百系列的吧。嗯对，就是说高某的这个这个系列在呃学理，因为它又叫高某系列的不锈钢、嗯。那如果你一旦厨具用到这一类的不锈钢，你碰到高温，因为它很害怕说高温、嗯、或者是一些酸性的一些环境，嗯、那偏偏在高温跟酸性环境
2: ，当、哦、当在处于在对
1: 在这两个环境之、嗯、之下使用的话、嗯，它蛮有可能会有重金属的溶出。
0: 我们如果说使用的是三系列的话呢、嗯，那它就不会溶出了吗？呃，三系列的部分的话，它的耐
1: 蚀性就,就比较好。哦、它等于说是,是百分之百不
0: 会溶出
1: ，它会溶出只有一个情形，等于说一般，比如说一般我们买到的保温瓶的部分、嗯，都会叫你说，哎、欸，买来它里面有一张说明书，它一定会说，哎、嗯，我们这个买来。千万我们用拆刮布，一定要用棉纸的那个部分，棉纸的部分去用， oh. 就不会伤害到它表面。一定不能用干刷去刷，因为三零四跟三一六它比较害怕，就是说你用干刷去刷它，把不锈钢它表面有一层保护层，我们学理叫钝化层，这一层非常的薄，它经不起你用干刷去把它刷坏。Oh. 就是说你你刷坏刷掉之后，它的一个保护层它就不能再生。
2: 那它就
1: 容易说，呃，还会容易产生一点一点的一个我们叫孔石啊，就是一种生锈的一种情形。那除非说说这种不锈钢表面被你破坏掉，你你如果还继续用它的话，就会容易有一些金属的溶出的一一些问题。但是如果你没有把它破坏掉的话，事实上，呃，三零四跟三一六本身就是。食品类在用的一安全,
0: 的對安全性保护、哦
1: 嗯、没有错。我
0: 们如果一般肉眼已经看到了刮痕，其实那就是一个警讯了。对，刮痕就是一
1: 个警讯、嗯，而且就是说、嗯，如果是非常非常浅的刮痕，倒还好；如果是这个材料用，嗯、比如说碗也是啊。事实上，我们针对的不是只有说保温品，只是说保温品现在大概环保一体，大概人手一杯啊。嗯、那、嗯、对，等于说。甚至连不锈钢碗的部分，如果你有太多刮痕啊的部分，嗯、也是不建议再使用。哦、
0: 对我们很容易接触到不锈钢的碗
1: ，因为我记得我那个年代，包括现在这个年代，有一些阿妈、嗯，他们就觉得说，哎、欸，不锈钢，他发现说表面耐对耐摔，或者是说他发现说<笑>小朋友吃饭不怕摔破碗，嗯、对，但是他他会发现说，哎、欸，表面好像有一点脏脏的。那就是说，这些就是阿妈、嗯，我记得我以前阿妈也会这样，他、嗯、就得说脏了用钢刷在刷，的确刷了会干净，但是已经把它表面的一个反复的一个
2: 再生的一个
1: 、嗯、保护膜把它刷掉了,掉了、嗯。对，你破坏掉，你在长久在使用，就像我刚才讲，你很难避免、嗯、这类的食品用的不锈钢，它不可能不加热到高温，或者是一定都会有一些佐料加进去嘛，欸、一些盐啊。就是一些醋啊，保护层破坏了，你当然就是造成它这个不锈钢不耐腐蚀了、哦，之后会慢慢会有一些生锈的情形产生，当然就会有一些金属物溶出
0: ，这对身体这健康就对
1: 身体就会就会对影响蛮大的。
0: 我们比较没有办法去用肉眼来去辨识的时候，我们就要有一些其他辅助的文件资料，例如说它的原料啊，或者是检测的证明，来帮助我们去做选择。
1: 我这边可以大概分享几样，嗯、就是说让一般的消费者可以做一个，比如说我们不锈钢，就是说买来了，不管你的来源在哪边、嗯，就等于说、嗯，通常我们会希望说，说真的，刚刚讲的二系列的不锈钢，它的来源多半。会比较在一般的一些五金行呐、啊，或者是一般的一些五五金百货比较有。那我我在跟各位分享说，如果说我们房间的一些不锈钢，我们怎么样做一个简单的辨别？比如说像主持人刚刚讲的，材料的来源蛮重要的，或者是说要有一个合格的字号，比如说这这一类的不锈钢。买来的，比如说五金百货，并不代表说它一定都是不好的，但是但是就是说有有几点我这边分享给各位，如果它在不锈钢的产品上面有有一些可很说它它可能是 CNS 国家标准通过它的号码来系列的认证合格、嗯，这个可信度就比较高。我们不要选呃不锈钢的，就是说厨具是没有没有任何标示，等于说你买来了、嗯、也没有保证书，那也没有 CNS 的通过。有没有这类的刻，就是说通过的一些文件，或者是说它有可能直接刻印在，呃，产品上面？这这是对，这是其一，对，这是第一个分辨的方式。第二个，如果是说大家要在一般的五金行、百货行去买不锈钢的产品，我们要注意说，我们买的，产品尽量是有比较有品牌的产品，我们有听过的品牌的产品，通常它里面如果不是用。刻印的方式，它至少里面可能有一张成分表啦，或者是说经过什么样的一个认证的一张张保证书在里面。嗯、所以这这个刚讲的第一类就是合格字号嘛。第二第二个方法的话、嗯，我们就看它是不是有品牌的，嗯、有品牌的或因是它在材
0: 料的证明
1: 。对，有材料的证明这样子。嗯、然后第三类的分分辨方法的话，它有些它不会写三零四，它可能会刻印写。十八，然后 dash 八，十八八的意思就是三零四不锈钢啊。
0: Oh.
1: 那如果一些比较欧式的厂牌，或者是说现在台湾的环保意识抬头，也渐渐有一些材料，嗯、它是写十八十八十的部分是三一六等级的、oh, 的不锈钢。哦，是啊，是
0: 标示的方式是不一样的。对，它它的系统是不一样的
1: 。对，有有些它是写十八零，零的部分表示说它后面是没有镍的。不锈钢会添加镍，它就是它的耐蚀性会比较好。如果是十八0的话、嗯，建议说它如果是做成汤匙还是可以用，但是说它不适合用在一些，嗯、比如说这个汤匙是必须用，会用到一些酸碱的一些环，它是不耐酸碱的，嗯嗯嗯、所以它的耐蚀性还是比较差的。所以等于说我们消费者首选是哎，比如说3零三一六为首选， 3 0 4次之、嗯，再来可能就是我我刚才讲的有一个十八0的。这一类叫四三零的不锈钢啊，它也是可以买的，但是就是说，嗯、但它还是比二系列的不锈钢好啦，因为它还是用在食品级的这样
0: 。我们针对每一个它的原料的素材，其实就像刚刚提到的镍。完全都没有的话，就不耐腐蚀。那可是如果太多的话，它又会对身体不好。所以每一个材料它都有它一定的比例，才会形成说我们有看到这么多不同号码的不锈钢
1: 。对，它就是靠这些元素来做一个平衡。嗯、任当你任何一个元素超出平衡的一个标准，嗯、这个材料的耐蚀性啊，还是它的特性、它的品质就会受到影响、嗯。这样子。然后我这边在跟。听众朋友也可以分享一下，有一个呃辨识的方式，也是我个人觉得这是比较经验之谈啊。但是我觉得说也是蛮重要的。当你看到不锈钢里面，除了我刚才讲的，就是它要买，它没有用用到，它没有刻一些合格的字号，或者是没有保保证书，或者是也没有刻印之外，它如果是只是纯粹贴贴纸，写说高级不锈钢或者特级的不锈钢，这个时候就要特别注意了，因为通常、哦。做一个小刻印是基本的一个
0: 辨式的方式，变、呃、的一个基本、嗯
1: 。但是他如果连这些工作、这些工都省了，他却用贴纸来代表、嗯。事实上，以我的经验来看，多半都是有问题，属、嗯、于比较品质堪虑的不锈钢的几率蛮
0: 高的、嗯對。对，就要更小心一点。对，像我们也常常会发现说，我们买的保温瓶。我们也买了是有品牌的，他也相关的提供了一些证明。但是呢，我们也常会发现说有不一样的地方是在于，我有看过保温瓶里面，它有的是有接缝的，有的它是一体成型没有接缝的。那是不是有接缝的部分的话、嗯，它会变成是一个比较弱的弱点呢？对
1: ，主持人问的问题非常好。有通常我们都会希望说材料它是一体成型，表示它是一体的。嗯但是说材料有一个特性，刚主持人讲到有接缝、嗯，它有接缝的部分表示说它有在用其他的、嗯，比如说焊接啦，或者是其他的折痕的方式的处理的话，嗯、那材料蛮特殊的啦，跟人体一样，跟我们每个人做任何事一样，凡、嗯、走过必留下痕迹、嗯。你你只要用焊焊接的部分去处理的话，不锈钢里面它的一些里面的一些组织啊，或者一些元素就会起变化，接缝的部分。它就变成说耐蚀性比较差的部分的弱点了，所以
0: 它可能用久了就会从那里开始会起变化了。
1: 对，会起变化。所以通常如果是有接缝的，嗯、我是建议交消费者就是不要不要去买这一类的有接缝的部分了
0: 、啊。所以我们也要特别去留意说，不锈钢不代表它不会生锈。对
1: ，这这边我也附带提到说，刚主持人也讲到，当我买到一个有厂牌的不锈钢，嗯、那难道？这类的不锈钢，如果是我后续再用，难道就没有使用寿命的问题？事实上是有的。如果是说像有些我我看，因为我蛮，因为我本身在学校里面也看到，嗯、事实上蛮多学生也都用不锈钢的一个保温瓶，但是有很多学生太太过省了，比如说这个保温瓶、嗯，它可能掉在地上好几次，都有一些凹痕的部分。嗯、事实上，这个凹痕也跟主持人刚,刚问的部分一样，这些凹痕你有等于说？跟刚前面讲的钢刷的部分你，你表面受到破坏的事实上很多攻击的点的，就是比较不耐蚀、生锈，都会从这个部分产生、嗯。如果当表面有一些刮痕啊，或者是有一些撞击太过明显的部分、嗯嗯，建议说，呃，一般的民众或消费者还是把它做一个更换的一个动作。会比较好，嗯、对，因为这
0: 些产品它还是有它一定的使用的寿命、呃。对，还是有寿命的。寿命也跟我们平常怎么保养它会有关系。就像对刚刚前面老师有特别提醒说不能用钢刷，那可是它还是会有经过的时间的使用，它一样还是它的效能会有可能会产生一些递减的作用。对，于好
1: 像我们买电脑一样，就是说。如果说你自己摔到算是人为的部分嘛，比如说像钢刷的部分是我们人为的部分造成，嗯、那也有很多就是说我们不是故意，嗯、或者是说、这个、这个瓶子掉下去啊，就是之类也这,这个事实上也是一种损伤了、啊嗯。对，有受伤的话，即使是钢铁材料的话、嗯，它事实上里面的部分的，在它受伤的那个点的部分的话，组织都会做一些，都会有一些分布，都会有一些变化。那所以就造成说它的性质是改变了
0: 。对，所以我们在下个阶段，我们要请老师来教我们怎么样能够去做一个简单的检测，来了解我们现在目前手上我们使用的保温瓶啊，或者这些不锈钢的产品，它、嗯、的寿命是不是到了？那是不是我们该更换了？先休息一下下，待会请老师来教我们哦、喔。
3: 他在我心上。撑着一把伞，就站在我梦旁。我的头发有月光的柔长，却卷不起一朵云的形状。他两颊发着光，眼神是迷茫。却留给我想象怎样的美梦，你才不会醒呢？如今的夏天，花都开好了，我们的爱在萤火虫的夏天，时间就像那盛开的睡莲。只是那一切就像蜻蜓点水，于是那阳光悄悄的唤醒了黑夜。
0: 都研究生相谈室，在上个阶段呢，谢老师已经教我们怎么样能够去辨识不锈钢。在这个段落呢，我们要请谢老师来教我们去做一些我们手边可以去做到的检测方式，去了解使用的不锈钢是不是不堪使用了，有可能会溶出一些物质了，我们该去做换新。所以，请谢老师来教我们怎么样来去做一些检测
1: 。嗯 ，OK， 那首先呢，我分成。两个部分，一个部分的话是等于说，我们消费者在购买的这一关的部分，我们先做一个，先做一个把关这样子。我们可以随身带一个呃小磁铁，这个磁铁的话，我们不管在一般的五金行啊、金百货行或者是百货公司的部分的话，我们都可以用一个磁性的检测的方式去来判断说，这个不锈钢它到底是高品质的不锈钢，还是比较比较劣质的不锈钢。怎么说呢？我们可以带一个小磁铁，那在你要购买的不锈钢，不管是锅子呢，保温杯也好，就是那保温杯，我们尽量可以多多试几个点，因为有些呃不锈钢它如果保温杯它不是一体成型的话，它可能底部的部分的材料不不见得是一样的。但磁铁接近不锈钢的表面，如果你会觉得说它一下子就吸过去，然后磁性很强的部分的话。那事实上，这个是比较劣质的不锈钢
0: 。哇，磁性越强的话，那就表示说它的原料是越有问题的
1: 。那那这怎么说？这个也是蛮有趣的。Uh -huh. 为什么是用这个原理可以检测？ Uh -huh. 就等于说，因为不锈钢里面的组织有一个有一种组织啊，就好比我们人体的细胞，它它组织它叫它叫肥力铁像。那大陆叫它铁素体。Uh -huh. 那这一类的组织的话，它就是一个有强磁性的一一种组织。但是这种组织它就是不耐蚀。我们如果用磁铁去吸它，马上吸得住的话，嗯、表示说，哎、欸，这一类的不锈钢里面
2: ，
0: 它
1: 拥有这种肥铁铁的组织蛮多的、嗯，表示说不耐蚀。
0: 磁性越强的越容易生锈。
1: 对，嗯。然后如果是说还有就是说，如果你是这个不锈钢，如果是它是几乎是没有磁性的，非常非常微弱的磁性，嗯，但是它也吸不住，它是会掉的。要么就是说完全没有磁性，要么就是有持性、嗯、这一类的不锈钢的话都可以买。三零四不锈钢呢，或者是三一六不锈钢、嗯，就是这一类的、嗯
0: 。在现场的时候就先做的这这一类大检测
1: 。对，这一类如果是说一般消费者用这种方式，大概可以大概有五十趴以上的准确率。嗯、这这一类是蛮准，因为刚刚讲说吸不住的，如果是以学理来讲的话、嗯，就是说这系列的不锈钢它的。相当于组织细胞，它的学名叫沃斯铁铁。嗯，呃，沃斯铁铁的组织啊、嗯，它这一类的组织的特性的话，就是说它的耐磁性很好，嗯，但是它没有磁性，所以你才吸不住它。嗯、所以蛮有趣的啊，等于说你等于说是我们用简单的方式对材料做一个。有学理的一个检测，它是算是跟学理方面是有相关性的，这、嗯、样，所以可以帮我们做第一关的把关、嗯，这样
0: 。嗯，即使是我们买对了，但是产品它总是会有一些消耗，用久了，它可能就已经不太适合再继续用了。但是呢，我们常常没有办法去辨识说，哎、欸，它到底是不是真的不能用了？可能会觉得说，那刮痕都是很细微的，东西好好的，怎么会不能用了呢？应该要继续用啊。嗯。<笑>有没有什么方法可以帮助我们去检测不锈钢碗或者是不锈钢的保温瓶？它已经用久了之后，它已经不堪使用了。有没有什么样的方式可以把它检测出来呢？
1: 有，我今天跟各位分享都是比较民生可以拿到的一些工具，嗯、或者是用一些初步的判断。比如说刚才主持人问了这个问题，嗯、因为这类的用品通常，比如说我们买回家，或是我们今年、每月都不锈钢的产品都充斥在我们家里面。我们先用肉眼去看。看它有没有明显的很密集、比较深的一些刮痕。那如果是有刮痕，像刚刚前面有讲到，有刮痕的话，就是它容易攻击的一些点。嗯、那等于说，如果过多的刮痕的话，事实上是不太适合。你是可以做一个把它汰换掉这样子，因为表示说這，这这即使是比较高等级的不锈钢，比如说像刚刚讲的三一六不锈钢，要是它上面的刮痕过多的话，或者是有一些，比如说你摔摔到啦。过多这些伤痕过多的话，事实上也、嗯、也是必须把它替换掉，因为这些都会造成说后续蛮容易生锈的
0: 。嗯，可是有时常常会觉得是外面摔到了，里面没有伤到
1: ，但是事实上还是会有关系，<笑>因为就材料里面的话，它有一个名称叫做应力，等于说你你虽然外面是没有伤到，嗯、但是这个应力也会传到材料的内部。但这个不锈钢，嗯、比如说不锈钢又很薄的话，事实上是你。你等损伤的这个材料，你里面都会有影响。然后还有一个部分，等于说，呃，像像刚才讲的，如果是，但有一个部分，我我们刚才用用肉眼看是比较偏聚光的部分。那实际上，不锈钢有些部分你要用到微观，但微观不可能说每一个人家里都有显微镜嘛。我们可以用我们可以用放大镜去看，仔细看哦，比如说一些不锈钢的表面，去看它，因为有没有明显的一些锈斑。因为有些秀斑，你用肉眼事实上你看不太出来，你用放大镜去看，
0: 小小的那个黑点点
1: ，对，就是说有点黑点点，或者是说像生秀的咖啡色、棕色的小小点，就是，但是这些小小点可能要用放大镜去仔细去看
0: 。妈妈拿来看报纸的放大镜就可以拿来用了
1: 。对，但当有过多做秀点的部分，我也是建议这个叫不锈钢里面叫孔石、啊。简单来讲，就是说，它这个就是一点一点的，很像一个孔的那种锈斑。那事实上，可能有些人的观点觉得说，哎，才一点点，或者是说我用我用东西把它磨掉就好。事实上不是，我我这边也分享一个我我自己亲身体验，就是我我以前有一个不锈钢的保温瓶，那用的过久了，事实上这个也是三零四，但是它这个保温瓶的内部里面的底部。有一个有一个小小的锈斑，那这个小小的锈斑的部分的话、嗯，事实上，呃，我自己本身碰过，事实上你你你你就算把它磨磨掉的部分，你就把它的这个保护层磨掉，事实上，这个锈斑 okay, 即使你磨掉过不懂刚刚到的保护层，它打在同一点的部分的话，它的锈斑还是会再生出来，所以你你这个东西没你,你没有注意到的，嗯、即使是一个小锈斑，我是建议不用去磨它。你事实上就不要用了，因为因这些小小的点的话，就是、嗯、事实上就是这个材料本身它就开始有锈蚀产生的這,、嗯、这些点，它已经有腐蚀的这个现象产生了。嗯、就好比我我这边打个比方，就好比说我们水果的部分、嗯，如果是水果，比如说这个香蕉啦，或者是说苹果、嗯，只要有一个地方有生锈的话，它事实上是影响的是一个之后影响的是一个整体。不锈钢已经
0: 有一小块腐烂了。对，嗯，
1: 所以所以材料的部分也是一样，它只要有一个地方有变质的话，像不锈钢，它有变质的话，就是它这一层保护层被伤害到了。所以你之后，即使是你用磨的方式，或是用其他方式把这个锈斑擦掉，你都不能再让这个保护层再生了。这个东西就永远都是破坏的状态。所以建议说。还是,要把掉是有那个小
0: 黑点，就表示它的保护层其实已经被破坏掉了。对，已经被破坏掉了。我把那个小黑点磨掉，那就是把整层的保护膜都已经把它给磨掉了沒錯。没错
1: ，它就已经失去再生的能力、嗯。事实上，这个就暗喻说不锈钢它的寿命已经到了。嗯、如果如果你这个不锈钢是用在一般，比如说笔筒，那个倒是无妨、嗯，你就不用丢掉无无但是我们今天针对的主题是比较偏，嗯
2: 、就是食
1: 品类的不锈钢餐具厨具。对，还有比如说汤匙，哪怕汤匙啊，嗯、这个汤匙的面上面、嗯、这个凿面的部分有几个点的话，嗯、就是说锈点出来的话，嗯、而且这个锈点不见得要用，当你用你用肉眼就可以看到的话，你你更要去淘汰它。对，就是有有些是它它这个锈点，它如果是说破坏比较比较明显的话，你是用肉肉眼就看得到了、嗯，所以你千万不要再用一些。比如说除锈的方式把它磨掉了，这这个表示明是明到。会越弄
0: 越糟。
1: 对，對会用越糟。嗯、等于说，你之后如果它只要用到一些高温啊、嗯，或者是酸碱、嗯，你一样会有金属溶出的一些问题存在
0: 。所、嗯、以大家如果已经发现了有这样子的小黑点，那我们直接肉眼看不见的看得到，但是它已经开始腐蚀了。如果用肉眼可以看得到，那就表示很其实已经是蛮严重的了。
1: 对，没有错。
0: 嗯，那大家不要觉得说它很可惜、嗯。如果它是杯子啊，或者是容器类的，或许我们可以拿来装别的物品。只要不是拿来装吃的、喝的，那它还是可以继续用。例如说，我们保温杯可以把它拿来当笔筒，那大家不会觉得说哦、啊，它是不,不
1: 用说，对对，是不用说把它拆换掉。比如。等于说变成像主持人讲的，嗯、我可以变成一个，嗯、比如说装饰品啊，或者是拿来、嗯、女生
0: 可以装一些小手饰都可以这样。对对对、嗯。那可是就千万不能再拿来装吃的跟喝的了。对，绝对不行，因危险、嗯
1: 、对，太危险了。嗯、对，嗯，没有错。
0: 嗯、我们还有其他的方法可以来帮助我们来去做一些分辨嘛？嗯，还有一个方法，
1: 这边我可能分享一下说，嗯、呃，像我我上学期带学生，呃，做一个专题、嗯、是做一个。就是说，二系列的不锈钢检测。那我我跟学生讲，你们做这个专题是不太用花什么钱，你只要把你们家的有一些不锈钢拿来测一测。但是这这类的不锈钢，我是因为这个题目比较 focus 在就是食品类的不锈钢上面，所以学生也是蛮认真去做。比如说有，有有学生是把他家的碗啊，或者是说学校的碗去抽样去做检测，那发现说。事实上，十件测出来大概有七八件以上都是二系列不锈钢。嗯啊、那它检测的方式很简单，嗯嗯但事实上，这個、这个是需要花钱，但是很便宜啊。就等于说你，你、嗯嗯、我们房间你可以到网络上面买，或者是一些嗯嗯呃，比如说网络上面我们可以拍卖网上，我们可以打说，呃，不锈钢检测仪，你就可以买到一瓶大概七十块左右的一瓶溶液。嗯、不锈钢
0: 检测仪
1: ，嗯啊、对，它就是专门用来检测这呃这种。你本来不是食品类的不锈钢，你却用到不锈钢的材料，那你可以检测的出来。等、嗯、于说，它只要用这个检测仪也相当安全啦、啊。事实上，碰到手的时候，你用水冲一冲都不会有什么样，因为它它不算是强酸，它是让你你用水冲一下都蛮安全性蛮高的啦。你也不一定要带戴什么样的口罩，只要大概保持一下距离就好。那它检测的方式蛮简单，你只要把你任何你怀疑。的不锈钢，或者是你你想对它做品质检测的不锈钢，嗯、表面滴一滴药水上去，嗯、就好比我们人体在比如说在消毒啊，用双氧水，它如果有细菌，它会变色一样，会有或者是有气泡一样、嗯。你只要滴上去之后，你正常的不锈钢应该是大概是粉红色的，你你这个试剂滴下去应该是粉红色、嗯。但是如果你是劣质的不锈钢，你用到的是像我刚刚讲的二零一二零二的这种高锰不锈钢，它马上大概。你滴到表面大概大概几秒钟，它就变成黑色了。所以它變表示说，就表示有问题了。对，表示它里面锰含量过高，它才会产生这个、哦。这个是一般很便宜的方式就可以检测。那这个一罐子，等于说你，比如说，呃，同一系列不锈钢，虽然比如说这个锅子虽然很大，但是它毕竟是同一种材料嘛。那你你只要在锅子滴一滴就够了，你不用。它的好处是说，对对，它好处就是说，这个试剂也安全、便宜、嗯，但是它一个材料只要滴一滴，它就可以检测、嗯，马上立马大概几秒钟、嗯嗯、它就检测出来、嗯，所以消费者也很蛮容易说，我们万一很多东西在我刚才讲第一关我们没有办法把关到，或者是说我我们用蛮久的不锈钢，不晓得是不是要淘汰、嗯，都可以用这类的方式检测它的耐蚀性、嗯。那如果是说有黑色的情形的话，我是建议，如果他刚好用用在，就是一些锅具啊、一些汤匙、嗯、筷子，我是建议各位说，哎、嗯欸，应该也要把它汰换掉，不要用，因为它就是不是食品类的不锈钢
0: 。嗯，它已经不算食品级的。对，这个部分的话，会牵涉到我们的身体健康，所以我们在使用的器具上面，大家非常多使用不锈钢，是因为它耐摔。它的使用的年限也相对的比其他的材料可能来得久，还有就是它轻便。像大家如果使用玻璃或是陶瓷的，可能比较不会经常的是放在包包里面在携带，所以大家会喜欢这个材质是有它的好处。当然，它也是适合在使用的，只是我们在使用上面或是选购上面的话，我们要多一些留意。我们在下个阶段呢，老师要推荐我们一本好书。那这本好书呢，也跟我们的金属材料是有关系的。对，我们先休息一下，下个段落，请老师来帮我们分享这本好书。嗯，好
1: 的。
4: 调，你爱情。通做事，实在平心内较轻松。送乎你的歌，歌词长水来地甲。家庭毋忘无灾无疫平安无惊吓。还归输你的衫，三两公洗过曝过再曝。真命真命，行后毋影影。我着。阿望的山也惦在遐，送乎你的我，挂思长水来地甲。家天不忙，无彩无的平安无惊吓。掀开思念的衫，三棱钢晒过曝，袂倒曝。亲命亲命，行后不。写乎你的歌，挂念不敢讲出声，声声句句做你打拼，做你去追梦，望你袂虚花，发心袂沉重，打苍做事实在，平心来轻松，送乎你的歌，挂思苍水来叠加。阿天不望无在无的平安无惊夜，夜归湿你的衫，衫染就着那滴银子卡。真命真命，风大过头早，
0: 来宾爱读书，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。大来宾万中选一的黄金屋，只推荐给你。c e 研究生湘潭市又到了我们好书推荐的单元。今天呢，谢老师推荐我们一本很特别的书，它的书名叫做《金属材质万用视点》。谢老师来跟我们分享这本书，它主要在谈些什么呢
1: ？我今天分享这本书的话，它是蛮特别的，就算是有点跟我们前面的呃讲的主题是有一个
0: 原物料应该是相近的，但是呢。它不是用在食品上面的
1: ，对，它不是用在食品上面。像这本书里面有提及说，金属材料它等于说范围更宽广了。当然不，不锈钢我们刚刚讲前面分享的不锈钢材料也是它其中一环、嗯，因为如果是以呃前面不锈钢来讲的话，嗯、不锈钢我们要求的就是说，前面用用在一些比较食品类的话，我们就会强调它的耐食性，但是这。如果是用在空间美学这本书的话，它就是金属材料有它特定的一个光泽、嗯、一定的一个闪亮的一个程度，或者是在这边强调的就是空间的美学。比如说不锈钢里面，它用在一些室内装潢的话，当我要呈现管状的不锈钢的话，嗯、我我可能就是加工成不锈钢管，那让它一个建成的一个美学，变成一个不锈钢抛光之后闪亮亮的一个工法。有有一类的，像里面也有讲到一些，比如说古典的一些，比如说看像咖啡店啊，要让人家呈现那种古典的感觉，他可能就会选用碳钢，因为碳钢的话就是它会生锈，那他就是故意让用空间美学的，如果你要复古的情形的话，就就是让故意用一种会生锈的材料，让它呈
0: 现那种复古的风格，好像经历了很久的时间，所以它会有锈蚀。
1: 对，所以事实上说，如果是在前面我们分享的主题的话，就是就是如果是食品类，我们就很 care 说这个材料如果生锈了会不会溶出一些东西。但是空间美学没有差，因为它因为它也没有高温的一些环境的部分啊，它制成成品的部分也没有高温的环境，所以它不也不会去溶出一些有害的物质。所以这个时候我们比较以这本书来讲的话，我们比较 care 说里面分享比较 care 说。金属的一个光泽啦，它可以找它
0: 什么样的变化
1: 它？它的成型性好不好啊？呃、那有些金属它在熔炼加工的时候，它可能就会直接加工成一根棒材，有一根棒子的感觉、嗯，或者是说你在经过后续的加工，让它成为板状、嗯。那等于说很像我们在捏黏土一样啊、嗯，就是说我如果需要说头发一根一根的，嗯、可能我就是就是说搓的比较细，让它成为一根一根的。部分就像头发，那如果是说身体的部分，可能就是会有一些比较大的平面。那这本书就是依照金属的它不同的加工性，嗯、那它去制不同的光泽。像里面也有提到说，比如说铜啊，铜材料它就有这种金黄色的这种颜色，而且铜又蛮好加工的。嗯，那等于说有些材料它必须呈现这种金黄色的这种渐层的部分，它就会使用铜的材料来做。建筑的装潢的一个表现，在室
0: 内的装修去使用到金属的素材，其实也是蛮广的，
1: 也蛮广的。那他会考虑的就是它的金属的光泽，那这这个金属好不好加工，加工性好不好啊？然后还有焊接，你焊接的时候，它有些会用拼接的，像这本书里面也有讲到焊接的一个工法。等于说有，有些有有些组件，我又需要它有不锈钢，又有碳钢，或者是又有钛合金，这个时候怎么办？这里面就会强调说，有些金属你你去切割，等于说切割也是一种技术啊，镭射的切割呢，还是用一般焊接的切割？那你怎么用焊接的方式把它造出一个建筑的一个形状，把它组力起来？这本书里面有讲到很多功法，然后结合空间美学的概念，嗯、可以产生。让读者去了解说，说用比较科普的方式很容易上手。里面也有很多照片、嗯，去看到很多建筑的部分，比如说楼梯，它的楼梯就不是我们一般死板板的，就是说，如果是用一般呃钢筋混凝土，可能都是一些石阶的部分建成的上去。嗯、那但是楼梯的部分，我们也可以用金属的材料，让它每一阶甚至这个楼梯有一个旋转不规则的感觉，让你、嗯、等于说。你这个空间美学的感觉更提升了，嗯，这就是应用
0: 金属它的一个特性，可以让它做更多的不同的变化，不同的,的造型的呈现就会不一样
1: 。对，就会蛮不一样的。嗯、因为房间里面的部分的话，蛮少有对金属材料比较一般大众看的，因为多半大家看这种书，通常都要听人家的分享啊，或者是说，你也没有、嗯、你要去看蛮多，比如说国外的一些书。没有一本比较少有中文书，他会用一些比较美学的概念，或者是比较不是学者的概念，嗯、那一般的民众可以马上就可以说，看完这本书里面就有一些盛世、嗯。那你要你要做一些空间设计呢，还是室内装潢的部分，嗯、你就可以哎翻这本书，跟一些就是设计师讲说，哎、欸，我就是要这样的一个概念，呈现清楚的概念，嗯、等于说。这个设计师再去找这类的材料，再去配合一些工法，就可以蛮容易达到这样的一个空间美学的一个概念。这样嗯，
0: 嗯，如果大家很喜欢工业风的话，可能在室内设计的部分应用到金属的机会就会相对的比较高一点。例如说，它可以用来做楼地板，或者是说有一些栏杆的设计都可以用金属来做，或者是说，对我也看到了在书里面。有一张图片非常特别，就是屏风是用金属做外框，在中间是用玻璃把它做成一个屏风的感觉。对，这个部分就变成是说它的应用的方式就会非常的多。那相对的，其实它也挺耐用的，也蛮耐
1: 用的。对,对、嗯，它
0: 挺耐用的。或者说，大家对于那种复古的感觉会要求比较多，我们就可以考虑使用铜上的素材。让它产生一些铜锈，就会呈现出一种不同的时间感，这个感觉就会更多样。就相对于不同于其他素材，可以去塑造不同的风格。如果说对于空间设计特别有兴趣的朋友，或者是说家里正在考虑要做装潢、嗯，然后可以跟设计师来沟通，可能在某个房间或者某个空间可以使用金属的素材来去做考虑。
1: 对，因为因为像主持人刚刚讲到的，有一点也是蛮、嗯、蛮不错。像你你刚刚提到说铜的这个这个金属，嗯、铜的铜这个金属在大陆的话，他们叫它有色金属。嗯，那事实上在台湾我们是叫它非铁金属。那有色金属的话，它就是有一种空空间的设计，它它是故意因为铜的种类蛮多的，有一种它就是故意要让它产生呃黄铜色，就是说这种棕色的这种铜锈。那有一种铜的话，它会产生呃青铜颜色的这种生锈，等于说、嗯、等于说那种感觉颜色的感觉就会不一样，复古风的感觉就会不
4: 太一样的。
0: 所以这就跟我们室内在设计的时候，他想要的色系，就像刚老师提到的，它可以变成是呃类似红棕色，它也可以呈现出来那种。蓝绿色有点那样子的风格就会不一样。如果说很喜欢铜雕的朋友，我相信他可能对于铜这个素材可以做出的变化，他又有更多更多的了解。对，蛮、嗯、多
1: 变化的。你也可以用铜的原色系，或者是说钢铁的原色系、嗯，或者是甚至说呃这个材料你雾面处理或亮面处理，那亮。在加工的等级又分很多亮亮度的光彩的程度，你可以去用一些加工的方法去把它做一个控制，这样
0: 子、嗯。这本书里面有非常非常多，它已经设计出来的图片跟照片，可以让大家多一点点在空间设计上面的一些。其他的发想，而不会是我们过去可能比较容易去想到说，哇，家里面装潢的话，哪里会用得到金属？大概想到的是厨房里面的不锈钢的琉璃台，还有就是门窗的铝框。除了这个之外，这本书提供给我们很多很多不同的一些发想，例如说铜、铁。也是其中可以用得到的素材，那它可以呈现出来的风格就不一样了
1: 。因为它它在里面也有、嗯、我看到一个印象蛮深刻，比如说一般我们家里面的一些美术灯或者是什么的灯罩，通常都不是金属材料的。它、嗯、像它这里面有一页，就是说它整个美术灯的灯罩是用一个圆形的不锈钢的成型，变成是一个半圆形的不锈钢的一个灯罩。那它又是用一个、嗯、一个雾面。跟呃亮面相间的一个处理，但就就是那种金属的那种夺目的那种蛮高级感的呈现，就会就会跟一般的室内装潢很不一样啊。等于说蛮像有有有些一派的，他会用木工的方式去，等于说整间房子都是木头的。但是现在比较，但是木头它可以呈现的颜色是有限，但是金属就不一样。金属每一种金属材料，我可以用它的原色系，或者是故意让它生锈。或者是有有一种是你故意把它破坏，刷出刮痕、嗯，那这个刮痕的程度深浅不一样，也可以用来做一个空间美学、嗯。事实上，就破坏的部分，它也是可以在表面做一个，等于说一般讲说，哎、欸，破坏好像是不好的，但是就空间的设计的美学、嗯，它不见得，它是要把金属材料变成一种艺术品，再融入一些空间美学在里面，这样。所以
0: 这本书非常推荐给对于。空间设计想要多一些变化的朋友，可以来看这本书。對那、就是、他可以快速入门。对，如果说对于金属这个材质有兴趣，然后想要多了解一些它的特性跟它可以应用的层面的话，也非常推荐可以来翻阅这本书。这本书里面在各个不同的金属素材上面都有蛮多详细的一些。特性的说明，还有它可以应用范围的说明
1: 。对，因为这本书也是呃蛮特别，它等于说有、嗯、有学者的角角色融入当初在撰写的时候、嗯、去访问，然后还有结构技师，那还有金属加工的厂商、嗯，那再加上空间设计的达人，等于说它一本书里面有多个专家的一些意见、一些经验，或者是一些蛮好的一些范例、嗯，相信这个是一本蛮好的一本。嗯不同多元角度去看
0: 金属，这样对
1: 我觉得相当不错的一
0: 本书，非常推荐给大家。对，我们今天呢，非常谢谢老师带给我们这本很特别的书，也希望大家自己去翻阅，因为这本书里面，大家除了可以了解里面的一些金属上面的专业。还可以欣赏到很多、嗯、很多室内非常好的一些设计，我相信光是看照片也是赏心悦目的。嗯，可以推荐给大家、嗯，有兴趣的朋友可以来翻阅《金属材质万用视点》这本书。嗯、今天的节目就到这里喽，也希望有机会请谢老师多来跟我们分享他金属方面的专业。节目就到这里喽，我们下周见。